0: Entró de puntillas y sin ruido como un ave peregrina y se la llevó a vuelo lento en una tarde de otoño. Murió con su mano en la mano de su hijo, con sus ojos en los ojos de él. Lo que nos conmueve de esta escena es la proximidad, el contacto físico que acompaña a la persona querida en ese trance final. Pero, ¿y si no fuera posible ese contacto? ¿Y si no pudiéramos estrechar la mano y mirar a los ojos de quien se va? Tal vez uno de los mayores impactos emocionales que podamos vivir sea no poder estar junto a ese ser querido en el momento de su partida. ¿Cómo superar el duelo en esas circunstancias? Ese es el propósito de este artículo, ayudarte, si tú nos lo permites, proporcionarte algunas pautas y recomendaciones para el afrontamiento emocional de las pérdidas en estas especiales condiciones que está creando el coronavirus. Es indudable que esta etapa está teniendo enormes consecuencias emocionales, pero hay un hecho que lo está cambiando todo, la velocidad y la forma en la que estamos perdiendo a nuestros seres queridos. El impacto emocional es inimaginable. Muchas personas me preguntan, ¿cómo puedo dejar de sentir este dolor? No se puede. Pero sí podemos aliviar algunas emociones, modular su intensidad y dejar que aparezcan otras. Es importante decir que el proceso del duelo durante el COVID-19 es totalmente distinto. El contexto, las circunstancias, alteran el proceso y las fases del duelo y también su duración. A las emociones del duelo se le suman otras emociones provocadas por el confinamiento, por no poder compartir cercanía, contacto en los afectos, por no poder llevar de forma natural las despedidas. Cuando se pierde a un ser querido, es habitual pasar por una serie de fases ya conocidas hasta poder incorporar esa pérdida de manera natural. Es importante saber que el duelo es un proceso personal e íntimo que experimentamos de diferentes formas. No podemos compararnos, no hay un modelo normal. Cada persona tendrá una forma de superar el duelo. Tenemos que ser conscientes de nuestro papel activo para superar el duelo. No es un mero tránsito de etapas. Vamos construyendo nuestros propios significados y damos nuestras propias respuestas ante la pérdida. No quieras correr. Es probable que pase tiempo hasta que aceptes la pérdida y más aún en las circunstancias actuales. Date tiempo. Las fases serán seguramente más prolongadas y complejas. Necesitarás más tiempo de asimilación. Cada persona tiene su ritmo. Es inevitable vivir y sentir cada fase. Aunque sea duro, es necesario. Tenemos cinco fases que deseamos atravesar y que lo puedas llevar hacia tu experiencia por un fallecimiento a través del COVID-19. La primera fase es la negación. Puedes no creerte que la pérdida es real. La situación extraordinaria de confinamiento y no poder ver a la persona que se ha ido puede agudizar la intensidad de esta fase. La segunda fase es la ira. Cuando conectas con la pérdida que has sufrido, puede que sientes enfado o ira. ¿Por qué me ha ocurrido esto a mí? ¿Por qué no he podido acompañarle? ¿Cómo ha podido estar solo? No le he protegido lo suficiente. Puede que sientas que necesitas dirigir tu ira hacia lo que te rodea, hacia ti mismo con conductas, conductas destructivas, hacia el gobierno, hacia Dios. El confinamiento va a aumentar esta ira. Tercera fase, la negociación, el pacto. En esta fase se afronta la culpa que ha podido generarse y se produce una extraña reconciliación con aquellos hacia los cuales se dirigió la ira. Ahora quieres aplacar esa culpa dirigida hacia otros o hacia ti mismo y, y pretendes desvanecerla con un compromiso la búsqueda de metas momentáneas centradas en un desarrollo personal, como el donar dinero para la investigación, el apoyar más a la sanidad, el comenzar a ser una voz activa en contra del gobierno y del sistema, el hacer voluntariado todo con tal de aplacar la culpa que sientes dentro. La cuarta fase, la depresión. Puedes sentir emociones de tristeza, un vacío y un intenso dolor, unidos a pensamientos que te conectan con la pérdida. No sé si poder vivir sin él o sin ella. Es habitual rememorar en tu cabeza Momentos o frases de esa persona y que aparezca un sentimiento de vacío ante la idea de que no regresará jamás. La quinta fase, la aceptación. Se reconoce la pérdida y la situación de dolor, así como las repercusiones que conlleva sin buscar culpables ni adoptar una posición de derrota. Simplemente duele. El, el dolor se vuelve puro e íntegro. ¿Cómo superar el duelo y las emociones que de él surgen? Lo más probable es que seas una de las personas que han perdido a alguien. ¿Has podido identificar tus emociones en estos momentos? ¿Te has parado a pensar qué sientes? Probablemente no el estado de shock en el que te encuentras dificulta observarte a nivel emocional y entender qué sucede. Es normal. Todo lo que sientes, todas las reacciones a nivel emocional y fisiológico que experimentas son normales. Estás viviendo una situación extraordinaria y no tenemos referentes anteriores con los que comparar y por ello pueden asomar emociones que antes no habías experimentado o quizás no en la misma intensidad. Es importante que te permita sentir lo que surja para poder afrontarlas de una manera adecuada. Para ayudarte en la identificación y expresión de tus emociones y reacciones, vamos a detenernos en las más características en estos procesos de pérdida, más aún cuando se trata de superar el duelo en el contexto de esta pandemia. El miedo. Podemos sentir el cuerpo tembloroso y rígido, experimentar una sensación de ahogo, mareo, temblores, inquietud e incluso bloqueo. Esta situación la llevas experimentando desde el principio de la crisis sanitaria y una pérdida de una persona querida agudiza las sensaciones del miedo, ya que tras la noticia de la pérdida, lo que eran inicialmente alertas y posibilidades, se han convertido en una realidad devastadora. Enfado. Quizás te están viniendo a la cabeza este tipo de pensamientos. No he podido despedirme. No me permitieron estar al lado en el hospital. No le pude hacer una despedida con todos los que le querían. Le queremos. Unido al enfado pueden surgir emociones como impotencia, sentir que no pudiste hacer nada por evitar el desenlace, la frustración, porque las circunstancias te limitaron para hacer las cosas como te hubieran gustado, la injusticia, porque esto que está sucediendo a ti o por el final que ha tenido tu ser querido te resulta terriblemente injusto la tristeza. Te sientes vacío. Sientes que has perdido una parte de ti. Estos son algunos de los pensamientos que pueden estar presentes ante la pérdida. Cada uno de nosotros experimentamos la tristeza de manera diferente. Algunos con llanto, otros con brusquedad de soledad, otros con una elevada necesidad de sentirse bajo el calor de los suyos. La tristeza es la expresión del dolor ante una pérdida significativa. Puede incluso considerarse como una forma de rendir tributo a alguien que se quiso y que fue importante en tu vida. La culpa Esta emoción puede aparecer en mensajes como ¿Por qué no lo traje a casa? ¿Cómo no lo cuidé más? Tenía que haber ido a comprobar que estaba bien mensajes en los que te culpabilizas por lo sucedido en un, in, en un intento por creer que pudiste haber evitado su muerte, en un intento por controlar la situación, pero en realidad es que hiciste lo que pudiste y lo que supiste y que al final no dependía de ti. En el proceso de duelo las emociones y los sentimientos tienen importantes funciones y deben ser entendidos como señales de nuestros esfuerzos por atribuir significado a la experiencia de la pérdida. La pérdida de nuestros seres queridos es algo para lo que no estamos preparados, y menos cuando la pérdida es tan inesperada y en unas condiciones tan difíciles y extraordinarias como lo es la pandemia del coronavirus COVID-19 ninguna persona estaba preparada para algo así. Pero nos gustaría ayudarte a reflexionar, sugerirte opciones para afrontar el dolor y aclarar algunas dudas para identificar mejor lo que conviene o no en estos momentos tan complejos. Vamos a responder a seis preguntas sobre cómo superar el duelo en este momento de crisis. La primera afrontar el duelo en soledad o en compañía. Combina y equilibra ambos. Esta combinación de soledad y compañía tiene sentido. Compaginar tiempos de intimidad contigo y de comunicación con los demás va a ser saludable. Escucha tu dolor y trata de abrirte a los momentos de dolor íntimo y solitario, pero no te aísles. Es sano que tu sufrimiento sea acompañado de otras personas que también sufren con él. Junto a momentos de soledad, ten otros en los que compartas tu vivencia con los medios que tengas a tu alcance. Si no conviven otras personas contigo, a través de llamadas, videollamadas, grupos de whatsapp, realiza reuniones virtuales, ceremonias de despedida, homenajes y recuerdos. Evita en la medida de lo posible un aislamiento total cortar el contacto con tus personas allegadas. Tampoco lo contrario, no tener ningún momento íntimo y privado en lo que te pares a pensar y sentir sobre lo sucedido. La segunda, pensar o no pensar. Pensar, a medida que lo vayas pudiendo hacer, date un respiro mental cuando sientas que lo necesitas. La ausencia física de la persona que se va es algo en lo que pensarás toda la vida. De distinta forma seguirá estando en ti. Por ello, cuando tu mente y tu cuerpo te hagan preguntas, te traigan imágenes o recuerdos, no cierres la puerta. Eso sería un desgaste enorme, improductivo y aún más doloroso. Entiende que es normal, que necesitas pensar en lo sucedido y en cómo ha sucedido. Y a la vez, si sientes que algunos días esas preguntas o esas imágenes te invaden de forma continua, permítete compartirlas, contándoselas a alguien, escribiéndolas, dibujándolas o expresándolas y plasmándolas en la forma en, lo que, en que lo necesites. Tras ello, quizás te convenga tener momentos de descanso o de distracción. Si sí es sano que pienses y no tengas miedo a lo que traiga tu mente en estos momentos, con el tiempo irás entendiendo el significado de cada imagen. Y poco a poco todo se irá acomodando de forma perfecta dentro de ti. Es cierto que no pudiste abrazarle, pero no te sentía al lado aunque estuviera físicamente lejos. ¿Cuánto amor si pudiste darle todo el tiempo que estuviste juntos? Evita no pensar o distraerte continuamente como si no hubiera pasado. De igual forma, si sientes una continua invasión de pensamientos, haz lo posible por ir teniendo momentos del día en los que, aunque te cueste y puede que no lo encuentres sentido, te centres en rutinas, autocuidados y actividades cotidianas. Tercera. ¿Escribir o solo pensar? Escribe. Siempre que puedas, expresa. Dale forma a tus pensamientos, escríbelos te ayudará a procesarlos mejor, ordenarlos y observar cómo tu vivencia va cambiando con los días. Escribe sobre lo que necesites, sobre cómo fue tu vida con esa persona, sobre lo que te gustaría haberle dicho o decirle en este momento, lo que crees que te respondería. Puedes escribir pidiendo perdón si lo necesitas o dándole gracias simplemente. También puedes escribir cada día un relato de cómo vas sintiendo su ausencia física o sobre los recuerdos que te van viniendo de lo compartido. Te puede ayudar a ir asimilando, aceptando y digiriendo lo sucedido. Escribe sobre lo que necesitas y siente lo que ello te genere. No ayuda el tratar de evitar expresar el dolor. El duelo suprimido sofoca. Hace estragos dentro del pecho y está forzado a multiplicar su fuerza. Cuarto, guardar silencio o hablar de la pérdida. Habla, habla de la pérdida. No hay duelo que no hable. No tengas dudas. Habla de ello cuanto necesites, de la persona fallecida, de cómo has vivido y estás viviendo su pérdida. Según tu estado emocional, sentirás que necesitas hablar con una u otra persona. Hazte caso. Escucha a tu interior. Sí, es bueno que hables con quien lo necesites, cuanto necesites y cómo lo necesites. Dentro de las posibilidades de confinamiento, aprovecha también la tecnología, videollamadas, WhatsApp. No te obligues a hablar con personas con las que no lo deseas en este momento. Cada persona tenemos nuestro ritmo y nuestro tiempo en digerir la pérdida y más aún en las circunstancias en que se están dando estas pérdidas. Cualquier ritmo es válido. Nadie debe forzar a nadie a hablar sobre lo que la otra persona no desee ni forzar a silenciar lo que la otra persona necesite hablar pasado un tiempo, cuando ya hayas expresado tu dolor, hayas compartido tus sentimientos, tus miedos, tus recuerdos, intenta retomar otros temas de conversación, volver a conectarte con tu día a día, con temas cotidianos, con ilusiones, con motivaciones, que aunque te parezcan superficiales y aunque no te interesen en este momento, quizás hagan tu malestar más llevadero. La quinta pregunta, ¿rituales de despedida sí o no? Sí. Los rituales de despedida nos ayudan a expresar nuestros sentimientos, a poner un poco de orden a nivel emocional y nos ayudan a tomar conciencia del proceso del duelo, a conectar con nuestro dolor, a integrar lo que ha sucedido. En tiempo de confinamiento, estos rituales de despedida serán diferentes a los que estamos acostumbrados ya que serán más personales, más íntimos. Te animamos a fomentar tu despedida, por ejemplo, con un homenaje, siempre que no lo hayas hecho ya o tengas la percepción de no haber dicho todo lo que querías, o tal vez que haya quedado algo pendiente. Prepara un escrito para el momento en el que puedas reunirte a tus seres queridos. Graba un video y compártelo. Escribe una carta, poemas, mensajes, cuyo contenido sea algo que le diríamos a esa persona, como si estuviera aquí. Expresa tus sentimientos a través de un diario, de un dibujo. Crea un álbum. Construye una caja de recuerdos. Puedes crear un rincón del recuerdo con una fotografía, un objeto simbólico, decorarlo como te guste, y cada vez que lo desees, ir a ese espacio para estar en silencio, hablarle, recordar momentos positivos, ver sus fotografías. Puedes preparar también rituales de despedida sociales, encender velas en un balcón, tal vez preparar la ceremonia o ritual que le hubiera gustado realizar con la idea de aplazarlo un tiempo o bien realizar una semana una ceremonia o encuentro virtual, aprovechando la tecnología que hoy hay. Compartir acciones en tus redes sociales, crear un blog a modo de homenaje, un escrito, un montaje de fotografías, un video. Así podrás conectar con tus contactos y le brindarás la oportunidad de que ellos también puedan expresarte sus condolencias y su apoyo. Si no quieres, no te obligues, respeta tu espacio, tus tiempos. Quizás no te apetezca compartirlo socialmente, igual prefieres hacerlo solo para ti, o quizás has valorado que no es el momento, no tienes la necesidad. Recuerda, tú decides, es tu derecho. Y sexta pregunta, ¿reprimir emociones o validar emociones? Valida lo que sientes. Tu duelo te traerá emociones con las que te, hará, te será difícil convivir. No puedes elegir lo que sientes ante la pérdida. Simplemente recuerda que aquello que sientes o que aún no sientes es una reacción normal de tu cuerpo y de tu mente que hacen lo posible por ir digiriendo el dolor. Todos pueden controlar un duelo excepto el que lo tiene. Simplemente acepta y da validez a lo que vayas sintiendo. Normaliza tu sentir, permítetelo. No te culpes por experimentarlo. Tienes derecho a sentir miedo, enfado, rabia. En estas circunstancias de duelo durante el coronavirus, Tal vez una de las emociones más intensas que sientas sea la culpa Y es normal sentirse culpable Aunque la culpa es natural y su sentir es real Su mensaje no tiene por qué ser verdadero No aceptes como reales todos los mensajes que trae consigo El duelo nos desafía a amar y a amarnos una vez más Somos conscientes que nuestras recomendaciones Muchas de ellas tal vez no sean fáciles de realizar. Lo hemos destacado en todos y cada uno de nuestros artículos que hemos publicado, pero quiero insistir más aún en esta ocasión, que cuentes con todos los profesionales a los que puedas acceder. Es importante identificar y prevenir para que progresar y superar el duelo sea un proceso normal y adaptativo. Puedes ponerte en contacto con psicólogos o visitar nuestra plataforma. Nuestro Centro Integral Jiva Mukti cuenta con una terapeuta especializada en acompañamiento de duelo y muerte. Y está a tu entera disposición. Quiero despedirme diciéndote que las cosas más importantes que nos pasan en la vida carecen de una explicación racional que nos satisfaga del todo. Desgraciadamente, tu pérdida en estas circunstancias tampoco la tiene. Confía en ti y en tus seres queridos que quieren acompañarte en tu dolor. No lo vivas en soledad, por favor. Transitarás un proceso difícil. Lo que sientes se irá transformando y pasando por distintas fases. Harás todo lo que puedas. Seguro que lo harás bien. El dolor, el dolor irá variando, se irá transformando porque tú a ese dolor le vas a comenzar a incorporar vida. La tristeza de la ausencia física se quedará, pero no en la misma forma en la que tú sientes ahora. Cuanto más hayas amado, más dolerá la despedida y también más grande será la satisfacción de haber vivido ese grande amor. Mi nombre es Elizabeth Franco y estoy aquí para acompañarte. Gracias por estar.